0: On se retrouve dans la traversée et aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur d'avoir Romain Poite avec moi. Bonjour Romain. Bonjour Hervé. Donc on se retrouve aujourd'hui, en plus il m'accueille chez lui. Euh, comment tu comment es arrivé à être arbitre international de haut niveau
1: ben là, Il y a plusieurs étapes, le chemin est un petit peu long mais en 1994 j'étais encore joueur en Crabos dans, dans un club du, du Tarn, Groyer. Et mon père était impliqué dans la dans la vie du, du comité pour une commission et il, il est venu me voir en me demandant si euh, si ça m'intéresserait de, de, de basculer sur de l'arbitrage tout en continuant ma, ma carrière de joueur et euh, pour, pour plusieurs raisons la première c'est que le comité cherchait des, des arbitres et puis euh, il m'a dit que ça pourrait compléter ma formation de de joueur donc, ben, j'ai épousé euh, la, la direction de l'arbitrage à ce moment-là, en septembre. Ensuite, euh, ben, j'ai passé un premier examen d'arbitre stagiaire. Il y a un deuxième examen qui se passe à arbitre régional, que j'ai passé en septembre de la même année, puisqu'il y avait vraiment... Un, en décembre, pardon, parce qu'il y avait vraiment un gros besoin. Et euh, donc, je suis resté régional quelques, quelques temps. J'ai passé mon examen fédéral euh, dans le cadre d'un concours de, de jeunes arbitres. Et après, j'ai été classé en fédéral. Et ensuite la fédérale 3, Fédéral 2, Fédéral 1, pro D2 et top 14. Et, euh, et puis après on monte, on monte petit à petit les échelons. Donc on est supervisé et à chaque, à chaque notation, mais ben, ça nous donne l'opportunité d'avancer euh, dans la division ou, euh, ou au niveau supérieur et euh, pour me retrouver en, en 2005 à international. Et voilà, mais euh, bon, c'est euh, ça peut paraître un chemin de croix, mais c'est tout simplement une belle aventure sportive où, euh, où on se challenge et puis euh, on essaye sans ambition particulière au départ. Euh, c'est juste garder garder encore euh, une passion euh, bien vive et, et la compléter avec euh, ce, ce pendant-là de, de l'arbitrage. Mais euh, petit à petit, ben, l'appétit est venu en mangeant et puis dès qu'on commence à toucher l'eau de la pyramide et ben on a envie de s'y installer et puis euh, et puis de d'avoir de, de la continuité donc euh, moi j'ai pu euh, j'ai pu en 2007 euh, signer un contrat d'arbitre professionnel euh, puisque j'étais déjà international et euh, j'en ai fait euh, mon métier pendant 15 ans et euh, et ensuite bon mais j'ai basculé sur une autre vie euh, qui je pense on l'évoquera peut-être après ouais. mais euh, voilà il y a il y, a, il y a beaucoup de travail, il y a de la remise en question, de la résilience, du travail personnel, puisque c'est ça reste une activité collective dans le sens où on partage notre performance à partir d'un certain niveau, où on est assisté d'arbitre de, de, de touche, après d'arbitre vidéo, dès qu'on touche au milieu professionnel. Mais il y a quand même une, une remise en question permanente, personnelle, et, et pour avancer, ben on, on, on essaie justement de repousser ses limites et de travailler ce qui n'a pas fonctionné pour pour se placer dans des bonnes conditions à, à la fois prochaine. Donc voilà, une, une carrière de 22, je crois que ça fait euh, ouais, 22 ans ou 23 ans d'arbitrage arbitra, et, et euh, beaucoup de plaisir dans cette dans cette activité-là.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un, euh, bah bon, qu qu un moment donné, tu te dis, bah c'est bon, parce que tu es arrivé au top, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je passe à autre chose ou je fais autre chose alors
1: euh, on n'est jamais arrivé euh, dans ce milieu-là puisqu'il y a toujours euh, une remise en question puisqu'il y a une notation à chaque match donc on peut perdre son ranking euh, d'une semaine à l'autre donc euh, on, travaille, on travaille dur, on suit le chemin et surtout euh, sans se poser de questions, moi euh, ça a été vraiment mon credo euh, dans, dans cette activité-là, c'est que j'essayais d'avancer, de toujours m'améliorer, me développer, euh, réfléchir à les choses de façon euh, différente et euh, et puis euh, de vivre cette aventure sans vraiment me poser de questions et c'est ce qui m'a peut-être amené à, à la longévité ou en tout cas au niveau auquel j'ai euh, j'ai pu j'ai pu accéder et puis ensuite ben, euh, là je faisant que, on se rapproche plus de la fin que que du début comme on dit quand ça sent le sapin mais ben, euh, j'ai eu euh, j'ai une belle opportunité euh, un agent m'a contacté pour euh, pour m'informer qu'il y avait des clubs qui étaient euh, intéressés par mon profil en reconversion pour travailler dans des staffs donc euh, moi j'avais repris mes études à l'âge de 40 ans euh, pour euh, pour m'orienter euh, de façon professionnelle différemment que, que ce que j'étais avant d'être arbitre pro puisque j'étais dans, dans la police. Et euh, j'avais euh, bon, repris mes études dans le management puisque dans l'arbitrage on fait pas mal de management et, euh, et on n'a rien inventé mais euh, le partage et les mmh. réflexions font qu'on se dit que pourquoi pas. Donc j'avais j'ai fait un master, j'ai fait un bachelor. Et puis, euh, et puis, euh, mais, euh, cette opportunité-là, je l'ai réfléchi. Je me suis dit qu'elle se représente, peut-être pas après avoir arrêté, puisque après qu'on est arrêté, ben on, on devient vite personne, une personne inconnue. Mmh. Pas pas, c'est pas réducteur, hein, bien au contraire. Mais euh, donc, ben, j'ai j'ai épousé cette cette nouvelle fonction d'entraîneur spécifique dans un staff. Euh, là, pour deux ans, j'entame ma deuxième année euh, au RC Toulon et, euh, et voilà. Mais je me suis jamais posé la question de. Enfin, de, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu l'opportunité ben, de revenir dans mon métier euh, initial qui était euh, la police. J'avais l'opportunité de, de poursuivre l'aventure sportive avec, euh, cependant, là, d'un entraîneur. Et, euh, et après, j'avais aussi euh, d'autres d'autres visions sur euh, sur la façon dont je pouvais euh, travailler après euh, après ma carrière d'arbitre. Et euh, notamment dans le management et une école de commerce de, de Toulouse euh, m'avait euh, m'avait aussi sollicité. Donc euh...
0: alors comment ça se passe donc euh, avec le staff à, à Toulon
1: Alors ça a été très neuf puisque pour les deux parties, que ce soit pour le staff à, à la personne de Pierre Mignoni, le directeur sportif, et, et pour moi-même, puisque on, on imaginait pas trop comment l'activité pouvait s'orienter. Mais on, on l'a réfléchi, l'expérience aussi, euh, ben, euh, l'expérience de la saison pa passée nous a permis euh, m'a permis aussi d'évoluer. On a créé plus ou moins une fiche de poste euh, sans l'écrire euh, tout au long de l'expérience. Et euh, donc, euh, ben, avant, j'avais plutôt un rôle euh, d'accompagnant à, à la performance en tant qu'arbitre. Et euh, là, je suis rentré dans un rôle d'entraînant de, euh, ben, à la performance. Sur le volet qui, qui, me, qui me caractérise le plus, c'est-à-dire la discipline et les attitudes au contact, puisque c'est la, la zone de jeu où il y a le plus de, de réglementation. Euh, voilà, donc on essaye d'adapter la règle à, à notre forme de jeu et puis euh, nourrir le joueur aussi euh, de cette règle. Et, euh, et euh, le nourrir techniquement pour qu'il puisse l'aborder dans les meilleures conditions. Euh, à la fois dans le sens où on ne soit pas pénalisé et aussi qu'on optimise nos comportements euh, techniques et sportifs. Donc voilà une euh, une vie un petit peu différente, mais euh, mais je garde euh, mes prérogatives d'arbitre, c'est-à-dire que bon les euh, les, les séances d'entraînement, je, je dirige les euh, les, les séances d'entraînement sur le, le volet euh, disciplinaire. Et ensuite, je participe aux ateliers de développement technique, de développement du joueur, et après de la réflexion. Et il y a un deuxième volet qui était un volet aussi très actif quand j'étais arbitre, analytique. Mmh. Donc où on, où on analyse l'équipe adverse, les trois derniers matchs, on analyse aussi les arbitres pour les profiler et puis faire en sorte que tout le monde se rejoigne pendant 80 minutes dans les meilleures conditions. Donc voilà une une belle activité qui est qui est qui est différente, qui ouais. est différente, mais qui est aussi passionnante et où, où je peux exprimer mon expertise avec beaucoup d'humilité parce que tout, toutes les choses se, se retravaillent en permanence. Mais mais voilà où, où on peut s'épanouir et on complète. On va dire. Enfin, moi j'estime que c'est c'est une toute petite partie de la performance, mais. À 10-20%, on complète un petit peu la, la performance et la préparation à la performance d'un staff pour, pour mais, remporter, remporter un match le, le samedi qui suit.
0: ouais mais on sait bien que, que l'arbitre, je dirais, le, la bonne compréhension de la règle et la bonne compréhension de, 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 de la manière dont on va fonctionner sur le terrain on va va influencer le résultat du match. Alors évidemment que si on est au dessus de l'adversaire c'est simple, mais on n'est pas toujours si au dessus de l'adversaire que ça. Et puis des fois tu sais comme moi qu'il y a une action euh, qui peut faire changer le match. Je parle pas d'une action euh, mal interprétée, je parle de d'un joueur qui fait. Bah, c'est pareil aussi des fois dans un dans un comportement, euh, il voilà, y a un joueur qui se fait exclure, bah, ça va changer quand même le, le comportement du de, du reste de l'équipe. Certains vont même mieux jouer parce qu'ils sont un de moins. Mais pour autant. Euh, c'est pas c'est pas négligeable donc euh, en, en France on n'était pas toujours très bon pour la discipline donc euh, comment tu vois les choses maintenant
1: alors il y a plusieurs il euh, plusieurs éléments de réponse dans, dans ta question c'est euh, le premier c'est celui qui maîtrise la règle maîtrise mmh. le jeu en général et euh, bon on le, on le on le garde un petit peu pour nous parce que ça peut faire pas ça, ça peut euh, faire preuve d'un manque d'humilité euh, par rapport à l'arbitrage mais euh, il est évident que celui qui maîtrise la règle maîtrise le jeu. Un joueur aussi qui maîtrise la règle peut, euh, ben peut euh, peut se développer et puis euh, et puis euh, obtenir des avantages euh, par rapport à des déficits physiques. C'est-à-dire qu'un joueur qui a moins de densité physique, mais ben, euh, s'il est plus euh, plus malin par rapport à la règle, etc., il peut il peut s'inscrire un peu plus dans dans le haut niveau et la performance. Je ne vais pas dire que de muscler son cerveau, ça, ça muscle les bras ou ça donne plus de force, mais, mais on adapte, on adapte peut-être un, un peu mieux les choses. Ça, c'est une évidence. Ensuite, euh, mais dans un club, l'entraîneur, et moi, je l'accepte je complètement, il est là pour entraîner à, à la performance, à la victoire. Et c'est vrai que le volet disciplinaire, c'est pas forcément le volet qui, qui l'évoque le plus. Donc, euh, nous, on arrive à compléter euh, cette vision-là par rapport à, à l'entraîneur, c'est-à-dire des, des questionnements sur des formes de jeu, est-ce que ce sera autorisé, etc., des, des nouveautés. Donc euh, Et puis, et puis là, euh, on se rend compte aussi que les joueurs, finalement, ne, même à très haut niveau, ne connaissent pas forcément les règles. Et euh, dans tout, tout leur cursus de formation, euh, c'est plutôt axé sur euh, tout ce qui est technique, euh, développer, jouer des duels, etc., alors que, alors que quand on met un petit peu de règles, et c'est ce qu'on a fait, on, on, a, on a sorti un projet, un projet Club euh, où, on, où on va justement attribuer euh, un, un voire deux arbitres à chaque catégorie pour euh, commencer ce processus de formation. Et quand ils arriveront euh, eh bien, euh, au niveau du, du secteur professionnel, ils seront, ils seront prêts et auront tous les éléments, tous les outils pour, pour performer. Et les outils, c'est pas simplement la musculation, c'est pas simplement la vitesse, c'est pas simplement la préparation physique, c'est pas simplement la technique de passe ou quoi que ce soit. C'est aussi, c'est aussi la règle. Donc, quand on arrive à associer tous ces tous ces éléments là dans dans, dans, la, dans le développement d'un joueur, et eh on se rend compte qu'il y, y a pas mal de, de choses qui sont qui se créent et qui s'optimisent. et, qui, et, qui, et qui et enfin, ben, euh, le, le dernier pendant, c'est évidemment réduire le, le nombre de, de décisions euh, qu'on va subir puisque ben, en rugby, quand on est pénalisé, on perd la possession du ballon, on perd du terrain. Donc tout ça fait que, ben, on essaie de, de garder, euh, avoir la conservation du ballon euh, avec, euh, avec beaucoup de responsabilité et d'esprit fair play puisqu'on le fait dans le, dans le sens de la règle. Donc on associe ces, tous ces volets-là pour faire en sorte que nos joueurs soient les plus performants possibles. Et, euh, mais, euh, mais ça reste une partie, euh, une partie qui complète euh, une, un développement ou une formation de joueurs. Et c'est pas quelque chose de, de primordial hein, malgré tout, mais c'est quelque chose qui aide à, à la performance.
0: Qu comment vous, euh, vous travaillez Parce que je sais qu'une partie de la difficulté des fois pour les joueurs, c'est d'accepter d'avoir été sifflé alors que des fois on ne peut ne pas avoir la faute, pas ne pas comprendre la faute, sa propre faute, hein, j'entends, et donc de vivre une forme d'injustice. D'accord okay et tu représentes une forme de justice, donc c'est pas toujours simple d'avoir face à toi quelqu'un qui bouge pas, qui reste stoïque. Comment tu gères ça, à la fois de maintenant de l'autre côté, donc dans l'éducation, mais comment tu l'as vécu aussi en tant qu'arbitre?
1: Alors c'est vrai que dans un, dans un monde latin, mmh. euh, notamment en France, ou les Italiens, les Argentins, en opposition au monde britannique, que, que je connais aussi un petit peu, euh, on est moins dans l'acceptation de, de la règle et du rôle de l'arbitre. Euh, le Britannique, lui, il, est, euh, il accepte que ça fasse partie du jeu et qu'il et qu y a une nécessité d'avoir quelqu'un qui n'est ré, pas rééquilibre pardon, les débats, Régis. mais qui, ode, qui donne l'opportunité à tout le monde de, de faire valoir ses arguments et d'avancer dans, dans l'événement avec l'équité et euh, surtout euh, pas de déséquilibre pour avantager quelqu'un. Donc c'est vrai que nous les latins, mais c'est toujours un jeu de chat et la souris du chat et de la souris avec la règle. On essaie toujours plus ou moins de la contourner. Donc, donc évidemment ça, ça porte des réflexions, des tempéraments qui peuvent être des fois incisifs voire voire épidermiques. Mais c'est vrai que nous, on travaille dans le sens de, de la connaissance de la règle. Donc déjà, la connaissance de la règle, au plus jeune âge, dans le projet qu'on a qu'on a mis en place, ça va nous permettre d'avoir cette acceptation plus facile de, de la règle et en tout cas de la maîtriser un petit peu plus. Et ensuite, dans le, dans le volet élitiste, on va dire, dès qu'on va monter dans la hiérarchie de l'âge et aussi de, des niveaux, crabos ou Espoir, on est plus sur l'analyse de, de la faute Puisque quand on analyse une faute, on essaie de la comprendre. Et quand on la comprend, on la comprend à travers la, la règle écrite. Et, et tout, tout cette, toute cette compréhension et ce travail fait qu'après, on aborde la chose de façon différente et avec beaucoup plus de maîtrise par rapport à la règle. Donc on est déjà dans ça. Dans le rugby, on bénéficie d'un avantage, c'est que l'éducation du joueur est, est ancrée dès son plus jeune âge par rapport à la règle. Le respect arbitral, mmh. etc. Les gens, des fois, nous disent, mais comment vous faites pour, euh, pour maîtriser des gens de 2 mètres, de 120 kilos? Ben, j'ai dit, c'est tout simple, on a, on a un sifflet non je plaisante. C'est juste qu'il y a une règle et qu'il y a une éducation qui est faite dès le plus jeune âge. Je fais pas de comparaison par rapport aux autres sports parce que souvent la comparaison elle est facile avec le foot mmh. ou, etc. Mais il y a d'autres réflexions qui, euh, qui, qui, qui interviennent. Le, le foot, c'est un, un sport un peu plus populaire et qui touche une frange de la population beaucoup plus large donc évidemment il y, a, il y a tous les comportements on va retrouver tous les profils de, de, de personnalité dedans donc moi je reste centré que sur l'arbitrage du rugby et sur l'arbitrage du rugby on a cette opportunité là et cette chance là même d'avoir des gens qui sont éduqués justement dans le respect de la règle etc et, et il y a le deuxième volet qui, qui là est un peu plus enfin, douloureux c'est que on a des règles et on a des, des décisions qui, qui peuvent faire très mal à, à une équipe, c'est-à-dire ça peut scorer sur quelqu'un qui a mal parlé à un arbitre on peut avoir trois points, on siffle une pénalité on peut exclure un joueur 10 minutes qui nous a mal parlé donc tout le monde est obligé de maîtriser ses comportements, les joueurs et on est plus dans l'acceptation, dans la décision alors bien sûr il y a des désaccords mais on veut que ça reste quelque chose de, de dans le sens du gentleman, c'est-à-dire mmh. qu'on puisse l'échanger. Bon, on va pas l'échanger sur le match, mais on l'échangera après. Et, et c'est vrai que moi, sur la fin de ma carrière, j'avais plutôt envie de bien finir et j'entretenais de très bonnes relations avec les joueurs, tous les joueurs même euh, des staffs, bien sûr qu'il y avait des gens avec qui je ne m'entendais pas, il y avait des gens qui ne m'aimaient pas et c'était normal. Mmh. Moi, j'aimais tout le monde parce que j'étais obligé d'aimer tout le monde, sinon c'était sectaire et puis ça me mettait en, en danger pour, mmh. pour ma performance. Mais, euh, mais voilà, et, euh, et, et ça s'est retrouvé euh, la saison dernière, dès que je suis arrivé dans le club, euh, j'avais déjà des relations. Euh, on peut avoir des relations profondes avec les joueurs... Euh, parce qu'on on préfère être, se placer justement dans, dans, dans du relationnel que du, de, dans l'adversité. La, dans parce que parce que tout le monde comprend un peu mieux mmh. les choses et euh, on a l'esprit un peu plus libre pour comprendre les choses. Et, euh, et euh, moi, je, je l'ai vu euh, au début de, de la saison dernière. J'avais vraiment, vraiment de bonnes relations avec les joueurs. Ils, ils se nourrissaient de, de ce que je pouvais leur dire. Ils venaient m'interpeller aussi parce qu'ils avaient besoin de savoir autre chose. Et, euh, et dans l'échange, dans on arrivait à, à progresser les uns avec les autres. Et moi, et moi, dans, dans, dans mon activité aussi, j'ai beaucoup prog progressé par rapport au volet technique, même si dans, dans le volet analytique, on, on analysait les équipes, les comportements, les joueurs, etc. Mais, euh, mais je, je vois peut-être les choses de façon différente aujourd'hui. J'ai plus ce volet-là sportif et, et technique que le volet euh, très renfermé de, de l'arbitrage où j'étais là pour appliquer la règle. Chose que j'aimais pas forcément faire puisque comme je disais tout à l'heure, je m'estimais être un accompagnant à la performance et donc accompagner les gens dans, dans de bonnes conditions pour être moi aussi dans de bonnes conditions et, et faire en sorte que tout le monde puisse trouver son, son petit coin de bonheur dans le jeu ou dans, ou dans l'arbitrage et surtout l'équité parce que un arbitre fait forcément des erreurs, donc, donc dès qu'on l'a intégré, on avance un peu plus vite et puis... Et puis voilà, la, le, joueur, lui, il fait des erreurs aussi, mais c'est noyé dans un collectif de 15, voire 23 quand, avec les remplaçants, et, et stigmatiser l'erreur arbitrale, c'est une erreur individuelle, donc c'est toujours plus facile, mais, mais c'était jamais quelque chose de douloureux, puisque c'était toujours de la remise en question, et, et, même si les joueurs me parlaient, et que bon, je les ai envoyés un peu, un peu pété pour, pour garder mon leadership, ou pour fermer la porte, ou pour pas trop l'ouvrir mmh. et puis, puis me perdre et les perdre à eux pas aussi. Dout,
0: pas douter non plus. Voilà,
1: mais après ça avait toujours du sens. Je réfléchissais sur les choses parce que parce que si elles interviennent, c'est qu'elles ont elles ont un sens et, et parfois je me rendais compte qu'il n'y avait pas de sens, mais, mais je traitais toujours l'information pour pour faire en sorte que que moi moi je, je devienne meilleur et que je comprenne un peu un peu mieux l'autre. Et c'est souvent ce qui a la difficulté, la difficulté qu'on a dans l'arbitrage euh, par rapport à cette adversité. On voit, on voit l'arbitre comme un policier, et c'est vrai on n'est pas obligé de tomber d'accord dans les échanges qu'on a avec les joueurs, avec les entraîneurs post-match, où, où on va remettre en question des décisions, on va remettre en question des, des non-décisions. Mais, euh, mais au moins chacun évoque son, son parti pris, sa compréhension, sa lecture et ça permet aussi à l'autre de, de comprendre sa réaction et aussi euh, du désaccord et aussi euh, nous nous interpeller sur des choses qu'on qu pensait acquises et, et faciles à, à, à développer ou faciles à vendre comme on, comme on dit entre guillemets et, euh, et tout ça faisait que même si on ne tombait pas d'accord à la fin il y avait toujours un travail subconscient derrière où, euh, où on allait rechercher euh, les raisons euh, ou pourquoi il l'avait senti comme ça pourquoi moi j'ai réagi comme ça et puis après ça faisait évoluer la pensée ouais.
0: Oui, et puis l'avantage aussi, c'est que quand tu évolues à ce niveau, tout est filmé, donc euh, tu peux revoir euh, les images. Il n'y a pas seulement ce que tu as vécu. Parce que, bah, être toujours bien placé, ce n'est pas toujours simple. Physiquement, ça peut être compliqué déjà.
1: Mais comme tu dis, euh, on, a, on a une chance au haut niveau, c'est qu'on a, on a le film du match. Et c'est vrai que quand je ne l'avais pas, quand je rentrais, j'avais une heure et demie, deux heures de route en fédéral ou en, ou en, ou en comité au niveau régional. On se, on se reprojetait dans le match, on se reprojetait dans ses actions, on se disait là mais, mais il n'y avait pas de certitude alors que l'image euh, l'image ça trahit pas et euh, de pouvoir revoir son match et on le on le revoit pas pour se gargariser ou pour se trouver beau ou pour se dire euh, voilà on va chercher tout ce qui tout ce qui n'a pas fonctionné et un arbitre qui se trouve pas 10 points par par mi temps à, à travailler à, change de métier parce que parce qu'il se remet pas en question et il est trop dans l'assurance et et l'assurance justement c'est ce qui c'est ce qui peut ou une routine c'est ce qui peut être dangereux pour pour l'individu quoi.
0: Et quels sont les liens entre les entre les les arbitres entre eux, je parle au niveau français mais aussi au niveau international. Quand tu dois arbitrer une coupe du monde, tu vas trouver tu vas donc travailler avec d'autres nationalités à d'autres postes hein, soit que tu te retrouves au centre et que d'autres sont aux touches ou vice-versa donc plus plus l'arbitre je dirais de vidéo donc comment vous tu fonctionnes comment ça fonctionne en fait
1: alors euh, bien sûr rien vaut les compétitions puisque le sport c'est aussi de la compétition mmh. mais euh, la compétition euh, généralement et avec les générations qui sont arrivées plus tard elle se faisait sur le terrain c'est à dire chacun faisait sa, sa prestation et, et remplissait son, son rôle et euh, c'était bon ou moins bon de toute façon c'était pas à nous de le juger mais euh, on a toujours eu euh, parce que on n'est pas que arbitre central, on est aussi arbitre assistant et, euh, et moi je faisais la touche euh, quand j'étais assistant, je faisais la touche comme j'aimais comme la fasse. Donc je donnais le meilleur de moi-même avec mes forces et mes faiblesses mais euh, il arrivait que je commette des erreurs et tout, mais c'était certainement pas pour euh, faire trébucher le gars qui avait au milieu parce que moi je voulais prendre sa place non. Il y avait euh, la part du gâteau, elle était assez grosse pour tout le monde et, euh, et euh, le deuxième volet c'est qu'on a créé euh, on a créé du lien au niveau international avec les différentes nations, entre les différentes nations. C'est-à-dire qu'à partir de 2011, il y a eu beaucoup plus de réunions au niveau international. Deux, trois fois dans la saison, on s'est rencontrés pour travailler techniquement, pour aussi aller un petit peu plus en profondeur dans nos relations extra-sportives. Extra Et c'est vrai que le climat était très sain. Il n'y avait pas de compétition sportive, c'était juste le, la volonté de, de vouloir avancer les uns avec les autres et, et donner le meilleur de, de soi-même pour l'autre et faire en sorte que ça soit, ça soit eh bien, dans, dans les meilleures conditions pour tout le monde. Bien sûr qu'il y, y a aussi une obligation de performance individuelle, mais on essayait de l'inscrire dans le collectif et d'être vraiment dans le partage. Et, et on se développer les uns avec les autres. Et ce lien-là, ce lien humain, il a été très important. Bon, j'avance beaucoup la, le critère humain dans le management ou dans les relations qu'on peut avoir parce que pour moi, c'est l'essentiel. Euh, être terrien, être terrien, être, être ancré euh, sur des choses qui sont qui mmh. sont réelles. Et puis euh, et puis avec toutes les valeurs qu'on peut avancer euh, dans le sport ou euh, parce que dans le sport professionnel, on, on pourra peut-être en reparler, mais les valeurs, euh, ça, elles se trahissent un petit peu, quoi. Mmh. Là, elles existent vraiment dans le milieu amateur. Mais, mais voilà, c'était, il euh, n'y a pas eu, il euh, n'y a pas eu de, de concurrence, quoi que ce soit. Il y a aussi de l'apprentissage parce que on se nourrit, euh, on se nourrit. Alors, je vais pas dire qu'on se nourrit des erreurs de, de l'autre hein, en étant content qu'il se soit trompé. Mais, mais l'erreur, l'erreur d'un arbitre euh, peut, peut avoir une référence euh, pour un autre. Et justement, mais euh, travailler sur son erreur, c'est, euh, c'est se mettre dans des conditions pour pas subir l'événement ou, euh, ou euh, préparer l'événement, c'est se donner les moyens de ne pas le subir. Donc, euh, ben, l'erreur de l'un et eh mais nourrissait forcément l'autre. Mais euh, sans euh, sans volet euh, psychologique euh, défavorable, bien au contraire, c'était que du volet technique. Et, euh, et donc, on se nourrissait euh, des, euh, des choses aussi bien faites par les autres. On se disait, peut-être, bah, je vais pouvoir peut-être l'adapter dans ma conduite de match, dans ma façon de d'avoir de, de, des relations avec les as joueurs. C'est un
0: exemple, une anecdote à ce sujet. Le truc vraiment qui t'a servi d'une erreur d'un autre ou une ouais. erreur de, de, que tu as fait, qui est devenue une référence pour les autres, je ça sais rien. Ben, euh, en 2015,
1: sur un quart de finale, un arbitre euh, avait pris une décision rapide et ça avait fait basculer euh, basculer le, le match à la, à la fin de la rencontre. Et, euh, et moi, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu identique, pas, pas forcément euh, exactement la même. Mais euh, comme j'avais pas mal réfléchi sur son erreur, eh euh, bon, c'était en 2015 son erreur. Moi, la mienne, c'était en 2017. Sur, euh, sur une Coupe du Monde ou sur... Euh... Sur euh, une tournée de l'Alliance. Lui, mm. c'était sur une Coupe du Monde. Moi, sur une tournée de l'Alliance. En fait, c'était un en avoir repris devant. Mm. Enfin, bon, ça, c'est ouais. plutôt technique. Et euh, et euh, derrière, il y avait UFC. Et, euh, et la Nation avait battu l'autre, alors que ça aurait ouais. pas dû être le cas. Bon, il avait quitté le terrain en courant, etc. Et moi en 2017, ben, euh, pareil dans le money time, euh, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai eu un mauvais réflexe, j'ai sifflé très vite à une pénalité. Et euh, et, ben, euh, et en, après je me suis rendu compte que dans le sens commun, ben, euh, la, la valeur de ma décision n'avait de référence que pour moi. Mmh. Donc j'ai essayé de la, de la travailler différemment, puis je suis passé par la vidéo et je suis revenu sur ma décision, moi, ce qui a été un marqueur... Euh, plutôt défavorable, mais mais ma foi j'ai pris la bonne décision et, et surtout dans l'équité et la justice. Et donc et donc voilà, c'était un exemple qui a de, de situation défavorable. Alors moi j'étais pas content de moi parce que j'avais pas j'avais pas fait ce que je devais faire mmh. en live. Mais après j'ai pris j'ai pris du recul pour sortir du contexte et puis euh, repenser les choses de façon différente en, en travaillant la vidéo et c'était euh, par rapport à la douloureuse euh, la douloureuse euh, qu'avait subi mon mon collègue ouais. et, et je l'avais il ouais, y, y,
0: y, y a des arbitres alors je sais que on, avec les réseaux sociaux c'est en plus en plus délirant mais il euh, y a des arbitres qui sont euh, menacés quoi donc il euh, y a des euh, ça, ça devient euh, je pense que le, tu parlais des valeurs tout à l'heure c'est peut-être aussi on peut en parler sur ce sujet mais je dirais le respect euh, du, du terrain euh, semble aller accepter mais euh, par contre, à l'extérieur, des fois, c'est ça prend des proportions qui sont délirantes.
1: C'est tout à fait ça, et euh, tu l'as dit très bien, c'est que euh, la, le danger, il n'est pas sur le terrain, puisque bon, c'est très très encadré par la règle, comme je disais aussi à l'éducation du joueur, etc. Mais c'est plus autour, au autour, et euh, on le voit chez les chez le tournoi de jeunes où il y a des parents qui, qui insultent les, les, les adversaires, ou voire même qui insultent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas bien fait. Mmh. Et ça crée un climat d'adversité, euh, qui insulte aussi les arbitres, etc. Et c'est vrai que les gens, euh, surtout maintenant avec la, le développement des réseaux sociaux, euh, sont rentrés dans des critiques faciles, euh, voire même des menaces. Moi, bon, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, euh, je, me, je me suis toujours préservé de ça, de pas lire. bon Il y a toujours des gens qui vous appellent pour vous dire « ouais, y a un tel qui a dit ça, un tel qui a dit ça ». Bref, la critique est facile, après, euh, moi, je sais où j'en suis et... Euh, et j'aime bien être jugé par mes pères plutôt que d'être jugé par des gens euh, qui, qui ont qu'une connaissance de l'activité qui ont qui n'ont qu'une sens sensibilité ou sensation de, de l'activité et euh, parce qu'il faut du courage pour arbitrer je dis pas que je suis plus courageux qu'un autre mais il faut du courage euh, mmh. parce que oui, il faut du courage oui. enfin, pour prendre des décisions parfois qui peuvent être lourdes de conséquences mmh. euh, surtout dans le secteur professionnel où on a on a des enjeux financiers euh, qui sont qui sont très importants et euh, pas que c'est euh, c'est une obligation d'y penser mais il faut en avoir conscience parce que parce que c'est aussi euh, notre façon de gagner notre vie et, et de respecter euh, tous les enjeux financiers, les investissements qui sont faits par des gens c'est aussi respecter les hommes donc euh, donc on, on essaye de respecter tout le monde euh, dans, dans les meilleurs des cas mais bon, bien évidemment on ne fait pas du 100% parce que mmh. ça n'existe pas à la perfection mais donc euh, voilà, on doit, on doit, on doit respecter l'autre, respecter là. La, et et c'est vrai que le public euh, derrière un écran, c'est peut-être plus facile. Euh, ou et derrière un pseudo, c'est peut-être plus facile d'insulter. Ou euh, on prend l'exemple assez basique du, du mec qui vient vous rayer la voiture euh, mmh. parce qu'il a, il a identifié que c'était celle de l'arbitre après le match parce qu'il est pas content. La voiture elle peut pas réagir. Euh, va voir le mec et puis et puis explique-toi explique avec lui quoi. Et euh, mais c'est vrai que enfin. Euh, alors, je ne pas dire que les supporters manquent de courage, mais euh, mais c'est toujours plus facile de crier à 10 à mètres dans, dans une foule, dans l'inconnu.
0: Surtout qu'on n'est pas tout seul.
1: Voilà. Et euh, et donc voilà. Donc euh, après on peut on peut ne pas être d'accord. Hein. Moi j'ai mmh. complètement accepté la notion de désaccord euh, parce que je sais que tout ce que je fais c'est pas c'est pas la perfection et ça fait pas sens pour tout le monde. Donc euh, donc voilà, mais mais après à euh, faire d'un peu plus de courage et euh, et euh, et puis après essayer de, de comprendre un peu mieux l'activité la, parce que ça ça aussi ça a été une réflexion que m'a fait mon père quand j'ai commencé l'arbitrage il m'avait dit en plus ça te permettra de comprendre un peu mieux la difficulté du du gars qui est au milieu qui est tout seul et qui euh, et qui euh, et qui peut pas tout voir et qui peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre ouais,
0: c'est un processus d'indulgence qui est pas qui est pas très courant euh... Voilà, je pense qu'on est, on confond l'indulgence et la complaisance. On peut être indulgent sans être complaisant. Mmh.
1: Non, après là mais sûr que, enfin ouais, c'est le, le terme est, est bien choisi, mais euh, on a, euh, on a envie, on a envie de progresser, on a envie de de plus commettre des erreurs et euh, et c'est vrai qu'on travaille toujours, mais mais dans un esprit euh, très dé, euh, pas détourné, mais. Euh, on va, on va faire les choses dans l'équité et la justice. Euh, après, je dis pas que on est les arbitres, on est tous des juges en, en puissance ou euh, mais on n'est certainement pas des policiers. Les gens, quand on voit certains commentaires qui nous disent. Ah, il a voulu passer à la télé encore et tout, mais non, euh, si j'appelle à vidéo, c'est qu'il manque des éléments ou alors j'ai envie de vendre une décision et euh, qu'à face à l'unanimité, euh, pour que les, les gens revoient les images, etc., bon ça c'est l'appel vidéo, c'est mmh. presque technique. Mais euh, non, on n'a pas envie... De, euh, un arbitre, pour que, il est bon quand on n'a pas parlé de lui. Donc euh, nous, bien évidemment, quand on parle de nous, ça nous, euh, ça nous, ça nous fait mal. Alors on peut parler en bien ou en mal, mais souvent on parle de l'arbitrage en mal. Donc c'est notre comportement et notre notre descendance latine qui fait ça. Mais mais non, on a juste envie de de faire les choses proprement, dans la performance, dans notre performance, et puis pour le bien de tout le monde. Et et puis. Enfin, moi, j'étais policier avant, c'est comme, comme les impôts, la police, la société pour qu'elle puisse vivre en, en communauté. Il ben, y a besoin de gens comme ça, donc, donc voilà qui rappellent des choses plus ou moins douloureuses. Après, il y a aussi une, une, façon, de, une façon de faire. Et, et à partir du moment où on respecte les gens qu'on dirige ou quoi, pour lesquels on, on arbitre, euh, ça aide, ça aide un peu mieux et ça fait passer les choses de façon plus plus décontractée euh, euh, sur une décision. Quand quand les gens sentent qu'il y a du respect ou alors qu'ils savent que le gars il s'est trompé, mais il s'est trompé, mais pas 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 de sa volonté. Après on on va chercher les raisons, mais, mais je veux dire tout le monde se trompe dans la vie, donc euh, l'erreur est humaine, mais bon, elle peut avoir son son <rire> son pesant d'or, surtout dans le secteur professionnel.
0: Et tu parlais tout à l'heure des valeurs, et tu disais. Euh peut-être moins évident dans le monde professionnel que dans le monde amateur tu parles de, de, de quelles valeurs en particulier qui tu penses sont peut-être qui fonctionnent moins bien qu'est-ce qu qu qui fait que
1: bah c'est vrai que c'est pas très bien d'opposer le, le milieu amateur et le milieu professionnel mais euh, les enjeux sont pas les mêmes et, euh, et le côté ludique on va dire est, est plus ce, exacerbé ce, ce, sur, oui. dans le milieu amateur même s'il y a de l'argent aussi etc... Mais euh, c'est vrai que les valeurs, euh, ben, les valeurs fondamentales euh, de, du rugby, c'est de, des valeurs de, terriennes. C'est le, le courage, euh, euh, le défi physique, euh, la résilience, euh, toutes ces, tout, ces choses-là qui, 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 euh, qui font de notre sport euh, toute sa beauté. Mmh. Mais euh, après, bon, des valeurs humaines, on peut en trouver plein partout. Et, euh, mais euh, il faut qu'on se préserve, euh, préserve euh, nous, entre nous pas dans le système parce que le système il faut l'accepter euh, le système il est il est comme ça maintenant et euh, et moi je vais pas cracher dans la soupe parce que justement j'en ai vécu pendant 15 ans de ce système et j'en viens encore aujourd'hui mais euh, oui mais et,
0: beaucoup, et beaucoup de joueurs en vivent hein, ouais. donc sans ça il y aurait pas et
1: puis dans le milieu professionnel bien sûr qu'il y a de belles valeurs euh, humanistes euh, qui sont qui sont véhiculées euh, mais euh, mais voilà c'est euh, le côté professionnel peut peut peut-être altérer tout ça mais, euh, mais à partir du moment où euh, les hommes ont, ont pris conscience de, de, des enjeux et de tout ce qui peut arriver autour du rugby, euh, on, peut se, on peut se recentrer aussi sur la qualité humaine de chacun et, et faire en sorte qu'on travaille tous dans de bonnes conditions et dans des conditions réfléchies et apaisées. Quoi.
0: La valeur collective, je pense que c'est ce qui peut encore euh, sauver tous ces sports. En fait, hein, pour moi, tant qu'on est dans la valeur collective, il y a une chance que ça fonctionne. Dès mmh. qu'on passe trop dans le... L'individualisme, je ne parle pas de l'individuel, parce que des sports individuels qui sont avec des valeurs tout aussi nobles, mais euh, je pense que le danger, c'est l'individualisme versus le collectif.
1: C'est exactement ça. et bon, le titre de ta, Je vais rebondir sur le titre de ton émission, La Traversée, on n'est que de passage dans un système. Mmh. Donc, à partir du moment où on a compris tout ça, on vit les choses de façon plus sereine et, et surtout pas égocentrique, et euh, même si on a la sensation d'avoir fait un bon match quand on est arbitre, il faut, il faut se remettre en question malgré tout et, et aller chercher les je le disais tout à l'heure les les points, points qu'on qu peut développer mais, euh, mais euh, faire preuve d'humanisme c'est aussi respecter les autres. et euh, quand on les respecte, et bien moi je sais que j'ai toujours respecté mes assistants. alors je dis pas que ça s'est toujours bien passé. il y a, il y a, il y a eu des, des altercations, il y a eu des, des moments difficiles. Mais à partir du moment où euh, ben, je respectais l'autre, je savais qu'il allait me respecter. Donc, euh, et c'est pareil sur le terrain, quand on respecte un joueur, il vous respecte derrière. On l'a dit tout à l'heure dans, mmh. dans la prise de décision, ou les choses comme ça. Mais euh, je dirais ce respect-là, ce respect parce que bon, je ne vais pas faire le donneur de leçon euh, ni le, le vieux combattant, mais c'est vrai que la société elle bouge, et euh, elle bouge pas toujours de façon euh, positive. Et si à travers ben, toutes les valeurs sportives, alors les valeurs euh, olympiennes et, et pas que les valeurs olympiques, mmh. mais euh, on arrive à garder ça, je pense que tout le monde gardera ce côté un petit peu ludique euh, qui, euh, qui fait que c'est différent. C'est différent que de travailler en entreprise ou ou de travailler sous pression euh, d'objectifs ou alors de travailler ben, dans la difficulté parce qu'il y a des métiers qui sont durs et nous on a la chance de faire un métier qui est dur mais qui est qui est quand même agréable et puis vivre de sa passion ça n'a ça pas de prix donc ça à partir du moment où on a mesuré ces choses là et eh ben on, je pense que on n'est pas un homme meilleur qu'un autre mais en tout cas on est a, on a une belle personne
0: il y a, est un, pour moi il y a aussi un autre rôle dans le dans le dans le rôle de l'arbitre j'entends le rôle de, aussi de l'éducateur pas seulement celui du juge ou du ou du, du flic euh, que tu, du policier que tu as tu as annoncé mais il y a aussi j'entends moi le, ce rôle d'éducateur hein, parce que j'éduque à la règle puisque comme tu l'as dit euh, celui qui maîtrise la règle maîtrise le jeu mais il y a aussi euh, l'éducation de, de l'homme euh, ok euh, de ce du comportement okay. mmh. et puis la troisième chose donc faire passer les valeurs dont tu parlais et puis j'entends aussi euh, Quelque chose qui devient de plus en plus fort, en tout cas dans le monde du rugby lié au contact, c'est la protection du joueur, qui est, je dirais que avant il fallait peut-être les protéger parce qu'ils se battaient entre eux. Euh, maintenant c'est aussi les, les chocs qui sont frontaux, qui sont euh, incomparables avec euh, ce qui existait il y a 20 ans euh, dans le monde amateur on va dire. Donc euh, un peu plus maintenant, depuis 1995. Et voilà, je, je voulais savoir aussi comment tu vis les choses toi
1: mais, alors c'est toujours difficile d'opposer les, les, deux, les deux générations comme tu l'as dit à juste titre. Il y a 20 ans, on faisait plus du management d'hommes, de management de relations entre les individus, etc. Et aujourd'hui, on fait du technico technique, c'est le détail du détail par rapport au niveau, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, le rugby, enfin aujourd'hui. Moins, moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, on, on revient, allez, on va dire, il y a une dizaine d'années. Euh, C'est vrai qu'on ne voyait plus les bagarres générales, mais euh, le professionnalisme pardon, a, a apporté un, une, une nouvelle donne, c'est-à-dire que les joueurs sont, sont plus forts physiquement, sont, vont plus vite. Donc, euh, on a multiplié la force dans les impacts et, euh, et notamment sur, sur les plaquages. Euh, et on s'est rendu compte que l'image du rugby était quand même une, une, une image défavorable par rapport à la sécurité, euh, sécurité mmh. du joueur, même si c'est le rôle d'un arbitre et d'assurer la sécurité de, du joueur de la première à la 80e. Mais bon, euh, c'est pas nous qui plaquons, c'est pas nous qui, euh, qui percutons les autres. Et donc, il euh, donc y, y a eu cette réflexion-là qui a été faite, notamment sur, euh, ben, sur l'accroissement la des, des forces et des vitesses sur les contacts et les comportements déviants qui, euh, qui allaient mettre en danger. Parce que, ça serait triste de faire un sport et puis de se retrouver dans une chaise, dans une chaise, ou ou alors bien bien pire que ça. Et c'est vrai qu'on a eu une époque où on avait des décès, on avait des des joueurs qui étaient gravement blessés, donc. Il y a une réflexion de l'institution dans le bon sens où on a essayé de faire évoluer nos, nos règles pour, pour justement que cette image-là, l'image qu'on pouvait donner aux mères de famille qui mettaient leurs gamins à l'école de rugby, l'image des femmes de joueurs qui, qui se disaient qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va se péter qu'est-ce qu'on va lui péter, ça s'atténue ça, 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 ça un peu. Et euh, là, on est arrivé. Alors, c'est pas c'est pas parfait, hein, mais on est arrivé à réduire euh, le, le champ le champ de la, de la dangerosité euh, dans notre dans notre sport. Il euh, y a encore des des moments douloureux. Il y a encore malheureusement des des, des graves blessures. Mais euh, le, le législateur a cette intelligence de de vouloir toujours euh, repenser la chose pour faire en sorte que on se retrouve pas justement dans des euh, dans des cas dans des cas critiques et des cas. Qui ruine des familles, qui ruinent des, des vies et qui euh, et qui sont préjudiciables pour le sport. Donc, euh, on a fait évoluer là le volet sécuritaire. Il est encore en pleine évolution et euh, et je trouve que ce qui est fait, ce qui a été fait, et ce qui est fait euh, est de bonne augure pour justement garantir un peu plus la, la sécurité des gens.
0: Et comment tu parce que l'on parlait essentiellement du, du sport masculin, tu tu, tu suis un peu le, le rugby féminin et Manière différente d'arbitrer, manière différente de voir le sport. Alors, euh, je le suis. Euh, j'ai toujours suivi, mais plus ou moins de loin. Je suis d'un peu plus près parce
1: que j'ai ma, ma fille euh, cadette qui qui nous a surpris il y a deux ans et a voulu faire la bascule de l'équitation en rugby. Donc euh, donc elle a voulu faire du rugby, donc euh, pas pas forcément quelque chose d'attendu. Et euh, donc ouais, maintenant je suis un peu plus sur le rugby féminin qui est euh, où la densité est, est moins importante. Euh, le défi physique il existe, mais il est, il est moindre et euh, et c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus appliqué euh, que les filles, c'est sympa hein, franchement, à, à, ouais. à, à voir. À, à, même, je suis intervenu cette année, à, cette année à, avec l'équipe féminine du RCT euh, sur la règle, j'étais allé faire un entraînement avec elles, et c'est euh, marrant parce qu'elles veulent tout comprendre, mais, euh, euh, mais c'est surtout euh, voilà c'est moins, moins dense, on va dire. On va pas parler de violence, parce que bon, c'est un sport de combat hein, aussi, mm. le, le, le rugby, donc forcément, il y a des chocs, il y a il y a des choses qui sont pas toujours agréables à subir mais mais les féminines ouais c'est c'est plus c'est c'est plus la, la balle à l'aile et la vie est belle c'est c'est moins de défis <rire> à, de du de rentrer dedans ou comment on va dire enfin je vais je vais être pas pas, pas, pas enfin c'est pas un concours de quéquette voilà c'est 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 plus euh, c'est plus réfléchi et puis euh, c'est plus du contournement que de l'affrontement. voilà. Okay, c'est
0: bah de... un, un beau rugby, l'affrontement n'est pas que... Oui. Mais que je que je pense que c'est intéressant qu'on on ose développer le rugby, euh, je dirais, de, de, rap de rapidité, de vitesse. Et donc, en conséquence, euh, l'évitement mmh. est toujours plus rapide que l'affrontement.
1: Mais il y a deux pendants dans la, dans la dans la définition du rugby c'est un sport de combat de d'affrontement et mais bah comme la boxe aussi hein, qui et, sont, ouais, et on a on a, on a été très très centré sur le premier caractère c'est à dire l'affrontement et puis là on se rend compte que on a, on a, ça, ça fait preuve de bonne intelligence aussi de faire du contournement donc euh, donc voilà et puis et puis ça ça excite un peu plus de façon positive les gens qui a autour des stades parce que voilà voir du beau jeu, ben les gens les gens ils payent un spectacle maintenant mmh. donc mmh. Euh, ils veulent voir des belles choses donc quand, euh, quand on est dans dans cet équilibre là, bien sûr qu'il y a du physique parce qu'il faut aussi diminuer l'adversaire mais euh, mais quand on arrive à associer les deux et avoir un côté plus plus de contournement et plus de tourner vers le jeu la vitesse du jeu etc c'est euh, c'est agréable pour tout le monde c'est agréable pour ceux qui le pratiquent c'est agréable pour ceux qui le regardent donc, euh, donc voilà, il faut arriver. À... Mais chaque à, chaque génération a eu ses à, ses, ses orientations et, et aujourd'hui, on va dire que
0: c'est un équilibre entre les deux. Et comment tu te préparais physiquement parce que courir euh, tout un match, mine de rien, c'est euh, c'est physique. Hein euh, le terrain est long <rire> et donc toujours être bien placé. Donc, euh, en passant, je dirais puisque effectivement tous les joueurs se sont euh, euh, on, on gagnait à la fois en force et en vitesse. Ben, ça veut dire que vous, vous avez dû gagner en force et en vitesse.
1: Alors, on a gagné en vitesse parce que force, c'était pas forcément nécessaire. C'est sûr que quand on se fait percuter, on, on serre les fesses parce que ça, ça peut, ça peut faire très mal vu le rapport, le rapport physique entre mmh. les deux. Mais euh, non, non, il y a, y a bien sûr, euh, à partir de 2011, on a été équipé d'un GPS au niveau international, donc euh, avec un suivi beaucoup plus, euh, beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus précis de, de nos performances. Et, euh, et donc, euh, au niveau de l'entraînement, il fallait forcément euh, repousser ses limites euh, par rapport aux tests physiques, parce qu'on a été testé aussi euh, physiquement euh, deux à trois fois dans la saison. Et euh, donc on a dû, euh, ben, euh, moi je m'en ai, petite histoire, je, je m'en suis rendu compte euh, lorsque j'ai fait mon premier match de top 16, enfin, à l'époque c'était le, le top 6. 16, pas, pas en top 14, j euh, je me suis rendu compte que dans les dix dernières minutes, ça a commencé à piquer dans les mollets, et, euh, et donc euh, ben, je me suis dit, bah, il va falloir s'entraîner un peu plus fort, et de, de façon différente, parce que ça va un peu plus vite, donc euh, ouais, beaucoup de, beaucoup de préparation physique, euh, avec un petit peu de renforcement musculaire euh, beaucoup de, aussi d'outils de, euh, ben de, de récupération parce que le sport s'est développé euh, et s'est professionnalisé mais ça aussi ça a été un volet euh, très intéressant c'est à dire qu'il y a eu beaucoup de techniques qui sont qui ont, mais qui, qui ont été apportées justement pour qu'on reste dans le haut niveau et, euh, et euh, tous ces outils là font que ça nous a permis de nous développer mais il est évident qu'un arbitre qui se prépare pas physiquement, euh, il n'est pas limité après, pas, parce que, tu l'as dit à juste titre, euh, pour prendre les bonnes décisions, faut être bien placé, enfin en tout cas le mieux possible. Le bon placement, il n'existe jamais, c'est celui qui permet de tout voir et de, de prendre la bonne décision, mais bon, on peut en, on peut en trouver euh, de, sur des, des, des endroits bien différents sur un terrain. Donc euh, voilà, c'est se donner les moyens d'arriver à, à la performance et, et ça passe par une préparation physique assez, assez soutenue. Moi, je m'entraînais quatre fois semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et, euh, et plus la performance le samedi ou le dimanche, enfin, l'événement, pas la performance, mais l'événement euh, le samedi, euh, ça faisait une bonne activité. En moyenne, on, euh, déjà sur un terrain, on fait euh, entre 7 et 7 km et euh, demi dans une intensité assez folle, puisque soit, au rugby, il faut qu'on colle au ballon et qu'on soit très vite. Alors, on ne va pas aussi vite que lui, malheureusement. Mais, euh, mais euh, bon, il fallait, il fallait s'envoyer et, et pour pouvoir s'envoyer de la première à la 80e, et pour avoir les jambes, parce que si on n'a pas les jambes, on n'a pas la tête non plus. Donc, euh, donc pour avoir les jambes jusqu'à la fin et, bien, et prendre les meilleures décisions à la fin, et bien, il, fallait, il fallait se préparer et s'entraîner.
0: Ouais. C'est quoi les décisions dans lesquelles tu t'es senti... Euh le plus juste, enfin j'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'il y a des moments dans le, les moments difficiles, les moments géniaux, tu vois, c'est quoi Est-ce qu'ils sont liés aux prises de décision Peut-être qu'ils sont prises à autre chose, à vrai dire. C'était quoi les meilleurs moments pour toi de ta carrière
1: Les meilleurs moments, alors je vais je vais être en opposition avec ta question, peut-être par ouais. non, à, je prie, à la réponse. Mais uh, le meilleur moment, c'est quand je quittais le terrain et que tout le monde venait me serrer la main ah, et, ouais. uh, et uh, voilà. Le moment sais, de fraternité. Voilà. J'avais commis mes erreurs mais c'était le meilleur vous avez, moment vous avez fait, que, vous euh, avez fait des les sais que c'était éclaté et que j'ai pas été euh, et euh, justement par rapport à ce que je disais par rapport à l'opposition c'est les moments les plus douloureux c'est euh, c'est certainement quand on a exclu un joueur ou euh, ou quand on a on a malheureusement euh, fait le constat que euh, immédiatement qu'on est sifflé bah, l'erreur la, la décision n'était pas la bonne donc voilà, après euh, moi je me gardais de regarder l'écran, euh, de regarder les, les ralentis, euh, parce que ça pouvait pervertir après, on tombait mmh. dans, la, dans la dans la volonté d'équilibrer, mmh. et puis euh, donc voilà, mais bon il y avait euh, c'est une responsabilité d'arbitrer donc euh, faut les prendre faut les assumer, mais voilà quand euh, moi les meilleurs moments bien sûr qu'il y a eu des, bo des bons moments dans les décisions, tout ça, mais quand ça se passait bien et que tout le monde partait content euh, moi j'étais content et là, euh, même si je savais que j'avais du travail derrière, mais euh, mais voilà. Après sortir un mec euh, ben, sur carton rouge ou même sur carton jaune, c'est euh, ça, ça fait pas plaisir. C'est punir mmh. et punir quelqu'un, c'était pas notre, enfin c'était pas mon trip à moi quoi. Donc non euh, voilà. Mais je faisais mon travail euh, parce que je devais le faire aussi.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu sens que tu tiens pas ton équipe Là, on est plus en du management, tu vois, euh, dans la gestion, enfin euh, ton équipe, tes équipes plutôt. Tu tiens pas le match, quoi. Elles sont, euh, elles sont prêtes à se battre. Euh, peu importe mmh. si c'est lié à toi, lié en l'enjeu, à la politique et je ne sais quoi, ok? Ça t'est déjà arrivé d'avoir la sensation que tu te sentais, euh, c'était tendu?
1: Ouais, et pas faire preuve d'humilité, mais non, franchement, j'ai jamais eu cette sensation-là. Mmh. Parce que j'ai accepté l'événement. Après, j'ai essayé de le lire, de le comprendre et, euh, et d'interagir euh, dans l'événement euh, de la meilleure des façons. Après, comme je disais, bien sûr que je faisais des erreurs. Mais euh, non, j'ai... Euh, après, l'arbitre, il a toujours un profil. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais un peu con. J'étais un peu flic. Hein. Pas que les flics sont tous des cons, hein, bien au contraire. Mais j'étais très très dur, très fermé et, euh, et, euh, et, et très individualiste, mine de rien. Et euh, quand on s'ouvre un petit peu l'esprit, quand on cherche à comprendre les autres, quand, euh, on se comprend un peu mieux. Donc euh, moi, j'ai... Euh, j'avais euh, cette envie de, 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 de passer un bon moment et, et de faire passer un bon moment. Donc, euh, donc évidemment que j'avais euh, mes limites et, et j'avais mes difficultés comme, comme tout le monde, mais euh, je n'ai jamais eu trop de, de matchs que, enfin, dans mes souvenirs, pourtant j'en ai fait un paquet, mais euh, parce que pas qu'au niveau professionnel, j'en ai fait un euh, en quatrième série, euh, enfin, on ne se lève pas un matin en prenant son sac et en disant j'arbitre en top 14. Euh, mmh. Tu
0: avais co combien de matchs Tu l'idée
1: oh, je, je, je sais à peu près les matchs euh, au niveau international, européen et, et au niveau pro. pro euh, première division, top 14.
0: Ça, ça et, fait quoi ça
1: euh, Alors, euh, je, je crois que j'ai 103 matchs de Coupe d'Europe, euh, 73 matchs internationaux. Et plus de 250 matchs de top 14, top 16 et top 14. Enfin bon, ça c'est mmh. quand on est vieux, ça, on compte. On compte, ou, on compte euh, plus. Voilà. Mais euh, non, je sais pas. Bien sûr que j'ai eu des moments difficiles. Bien sûr qu'il y a des matchs qui m'ont pesé. Bien sûr qu'il y a des décisions qui m'ont pesé. Mais euh, à partir du moment où j'acceptais euh, ça et que j'étais pas dans l'adversité avec ce qui s'était passé, que j'essayais de, de le voir différemment, je, je le vivais bien donc euh, c'est pour ça que j'ai pas de souvenir euh, j'ai pas de souvenir douloureux si euh, j'en ai quand même enfin dire que j'en ai pas ça, ça serait mentir mais euh, mais je les ai, ai bien vécu parce mmh. que bon bien sûr ça fait mal au début mais euh, mais après ben euh, je les ai je et puis euh, et puis voilà puis euh, moi je ferme très vite la porte au passé et, euh, je je me projette très vite euh, vers l'avenir ou ou, ou, ou de, de vivre le moment présent et le passé, c'est le passé. De toute façon, il est fait, il est révolu et on ne pourra pas changer. Donc, euh, donc, euh, si si engouffrer, si si si, si, si noyer dedans, euh, déjà c'est 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 se rendre douloureux et euh, et voilà. Donc, euh, une fois que j'avais traité euh, mon erreur, je passais à autre chose et euh, et je je j'essayais de me projeter sur des choses euh, plus agréables. Et c'est euh, je pense que c'est ce qui, est ce qui, c'est est ce qui donne de la valeur à la personnalité, quoi.
0: Oui, je, 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 pense qu'on arrive un petit peu à la fin, et je voulais juste, il euh, y avait deux choses que je, je voulais te poser comme question. La, la première, c'était euh, ce que tu viens de dire, c'est de, de rester dans le moment présent, et je pense que c'est une des forces des arbitres que d'être présent à à ce qui se joue et pas justement à compenser la faute d'avant, le truc d'après, le match d'avant ou je ne sais quoi. Euh, et donc, euh, bah comment tu faisais pour préparer ça Comment tu faisais pour euh, rester aussi stoïque, on va dire
1: euh, Ben, bah c'est c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a tout ce qu'on a évoqué, quoi. C'est euh... Ben, préparer l'événement euh, pour ne pas le subir, euh, c'était euh, c'était faire des, des analyses de, des deux équipes comme euh, analyse vidéo, donc euh, analyse de jeu pour savoir comment j'allais me placer, pour aussi découvrir euh, un peu mieux la personne avec qui j'allais collaborer, parce que c'est une collaboration aussi l'arbitrage. Euh, c'est aller chercher des comportements, euh, aller chercher des, des individus sur lesquels on peut s'appuyer plus facilement que, que d'autres, etc. pour créer de la relation ensuite c'était euh, ben, c'était se mettre dans la difficulté la semaine à l'entraînement de façon physique pour, euh, ben, pour être euh, dans le confort euh, dans le confort le, le week-end pendant 80 minutes mmh. donc c'était travailler dur moi je suis un, je suis un travailleur j'ai toujours aimé, euh, aimé me faire mal en plus donc euh, je passe à sadomaso. Hein. je suis pas mazo mais euh... ouais. Mais, euh, Nisado, pardon. Mais, euh, non, non, c'est que... Voilà, ça, ça me permet d'avancer. Ça me permet aussi... Euh, l'arbitrage, ça a aussi été un vecteur de développement humain. Et je vois, j'ai changé euh, entre le 94 où j'ai commencé l'arbitrage et 2022, bon, bien sûr, j'ai mûri aussi, j'ai grandi euh, en tant qu'homme. Mais l'arbitrage m'a aidé à me construire, à, à, à aider à construire ma personnalité, puisque, bon, j'ai réfléchi au début, comme j'ai dit, j'avais... un un côté plutôt plutôt incisif et policier et puis après je me suis dit ben, pourquoi pas travailler dans de bonnes conditions avec tout le monde et, et créer des relations créer des des, des, des histoires aussi et, euh, et à partir du moment où tout le monde avait compris euh, que avant et après tout était possible mais que pendant c'était business et eh ben, tout le monde se sentait bien et, et voilà mais euh, ben, on a alors après je vais réinventer mais euh, le talent n'est rien sans le travail. Et c'est vrai qu'il faut, il faut travailler, il faut se donner les moyens, et, euh, se mettre dans l'adversité, dans la difficulté euh, en dehors de l'événement, euh, pour, pour justement mais, le vivre un peu mieux et puis prendre du plaisir. Euh. Mais en sachant pertinemment, l'erreur est humaine. Moi, j'ai toujours accepté, je, je sais que je fais des erreurs. Et dans la façon de, dont on sanctionne quelqu'un, je le disais aussi... Euh, si on le fait avec du respect parce qu'on a compris que nous, on faisait des erreurs et que lui pouvait en faire, eh bien, euh, on arrive à, à avoir des bonnes relations et puis surtout euh, des compréhensions de décision parce que c'est un parti pris euh, aussi une décision. Donc euh, des fois, ça peut faire référence qu'à une seule mmh. personne ou euh, le but, c'est d'avoir justement une référence pour tout le monde.
0: Qu'est-ce qu qui fait que tu pourrais donner envie à d'autres de devenir arbitre Qu'est-ce tu, tu, que tu leur dirais si tu
1: moi, j'ai, j'ai eu l'opportunité de vivre une carrière que j'aurais jamais vécue en tant que joueur. Euh, j'ai eu aussi l'opportunité de, d'avoir une passion longue puisque j'ai commencé le rugby à l'âge de 10 ans. J'en ai 47 aujourd'hui. Ça fait 37 ans que, que je suis, que je baigne dans le rugby. Et c'est passionnel. Donc, et, euh, j'imagine que, ben, les footballeurs c'est, c'est, c'est une passion aussi de leur sport, etc. Comme les boxeurs, comme les, les athlètes, etc. Donc, euh, bah, vivre, euh, vivre cette passion de façon différente, voilà. Voilà, si, si je veux, on, on, on peut vivre la passion. On peut la vivre en tant qu'acteur euh, sportif, tel que le, le joueur ou l'entraîneur, mais on peut aussi le vivre euh, pareil sportivement sur, euh, sur le volet arbitral. Et, euh, et on reste les premiers spectateurs de, de la rencontre, quoi. On est, on, on est à, à quelques centimètres de tout ce qui se passe. Et, euh, et c'est une place de privilégié, quoi. déjà on ne paye pas sa place pour aller au stade, <rire> et, et, euh, et on rencontre des gens, on, ça aussi c'est un volet important, c'est rencontrer des personnalités, euh, partager, alors il y en a qu'on aime pas, mais il y en a qu'on aime bien, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est ça la vie aussi, c'est rencontrer des gens, penser les choses de façon différente, se remettre en question et euh, après je fais un portrait de romain poète un peu idylliste mais euh, rassurez-vous je ne suis pas que, que comme ça. J'ai <rire> beaucoup de défauts mais, mais j'ai toujours cherché à, à tirer des expériences euh, enfin des euh, des leçons de, de mes expériences même si est toujours dans, par rapport au côté douloureux donc euh, pas moi je vais très je passe très vite sur le positif et je vais chercher le le négatif pour justement mais euh, accroître un petit peu plus le poids de mon positif dans, la... dans ma vie.
0: Sur cette note de positivisme, on va s'arrêter là. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Merci et à toi, On va se retrouver tous bientôt sur le débriefing de la session de Romain. A très bientôt. Salut sur La Traversée. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise.